0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przeglądamy się miastom, wsiom i pewnemu konfliktowi, który coraz lepiej jest widoczny, szczególnie na mapach wyborczego poparcia. Michał Płociński i Hubert Celik. Jak to się dzieje, że właściwie Na całym świecie, albo może trochę uściśnijmy, w całym świecie zachodnim widać bardzo duży podział między wsią a miastem, jeżeli chodzi o poglądy polityczne albo mówiąc dokładniej, wybory polityczne. Jeżeli popatrzymy na mapę Stanów Zjednoczonych w wyborach prezydenckich, które wygrał Donald Trump, to cała prowincja, Głosowała na Donalda Trumpa. Całe miasta głosowały na Hillary Clinton. Jeżeli popatrzymy na wybory prezydenckie, ostatnie w Polsce, w których wygrał Andrzej Duda, cała wieś głosowała na Andrzeja Duda, Wszystkie miasta, nawet małe miasta, głosowały na Rafała Trzaskowskiego. To nie jest problem widoczny wyłącznie w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Widać to w Rumunii, w Republice Czeskiej, na Węgrzech. W Austrii coraz bardziej widać to także w Niemczech, czy we Francji, w Wielkiej Brytanii. O tym w najnowszym plusie minusie w artykule Wojna Światów pisze Łukasz Kobeszko. Dlatego postanowiliśmy temu się przyjrzeć i zastanowić, co tak właściwie zmieniło się na świecie w ostatnich latach, że główną
0: osią podziału stało się miejsce zamieszkania. Na początku chciałbym chyba trochę uciec od pewnej jednoznaczności. Wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że to jest taki bardzo wyraźny podział. Jeśli patrzymy na te wybory ostatnie w Polsce, w miejscach, gdzie zwyciężał Andrzej Duda i w miejscach, gdzie zwyciężał Rafał Trzaskowski, to jednak to są maksymalnie podziały 70-30%. do 30%. Z tego punktu widzenia, patrząc, to nie jest tak, że miasto zawsze... Całe miasto głosuje, większość miasta głosuje na. Nie 95%. To jest istotny podział, dlatego że e, istotne zauważenie, bo to nie jest jednoczynnikowe. E, nie jest to takie proste, że jest to albo czarne, albo białe. To samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. E, To też nie jest tak, że to jest tylko czarno-białe. Tam jest jeszcze wiele osób, które, tak jak widać, najlepiej chyba w pierwszej turze wyborów w Polsce, gdzie głosy rozłożyły się na trzech czy czterech kandydatów, głosy konkurentów Andrzeja Dudy i ludzie głosowali na ludzi, na kandydatów, którzy reprezentowali trochę odmienne poglądy, co jak gdyby pokazuje, że ta skala identyfikacji albo skala tego, z czym się się utożsamiamy, jakie mamy poglądy, jest trochę szersza. To nie jest spektrum dwukolorowe. To jest o tyle istotne, że jeśli rozmawiamy o tym na przykład amerykańskim przykładzie, to tutaj widać ewidentnie, że jednym z tych czynników jest struktura gospodarcza, ekonomia. Ten pas rdzy, czyli ten pas, który idzie przez Midwest, aż tam, aż po te środkowe stany wschodnie, gdzie zwyciężał Donald Trump, to jednak są miejsca, gdzie przez dekady cały rozwój i pozycja społeczna ludzi w strukturach miejskich, społecznych związana była z fabrykami, związana była z tym, że jak, jak się rozwijały te fabryki, to tak budowano całe systemy kredytowe, bardzo istotne, tak budowano systemy emerytalne, kiedy to zaczęło się zawalać, tak? w czasach globalizacji. Tak, między innymi z powodu outsourcingu części z tych produkcji na wschód, to nagle tam nastąpiło pewne załamanie tych ludzi, którzy z sektorem wytwórczym byli związani. Natomiast zupełnie inaczej funkcjonują ludzie w sektorze usługowym. Oni nie są przywiązani przez dwie dekady, albo dwa pokolenia, czy trzy pokolenia do, nie wiem, zakładów Forda w Detroit. Detroit jest też doskonałym przykładem, bo przecież przy poprzednim kryzysie finansowym to po prostu fabryki padały, a jednocześnie w ramach ich restrukturyzacji, restrukturyzacji firm, jak General Motors, dochodziło do likwidacji całych programów emerytalnych, które były jakby podstawą dobrobytu tej klasy robotniczej średniej, średniej klasy robotniczej. Bo z jednej strony to byli pracownicy fabryk, ale z drugiej strony to była klasa średnia. I myślę, że to rozczarowanie i zmniejszenie jak gdyby swojego statusu społecznego w tym przypadku miało duże znaczenie. I jednak jest to powiązane z czynnikami ekonomicznymi. No i dlatego widzimy
1: pewne starcie między, nazwijmy to, tak roboczo globalistami a lokalistami, między politykami czy partiami, które stawiają na otwartość i i stawiają na pewne takie zarządzanie, Polityczne, czyli nie, 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 nie stawiają jakichś wielkich wyzwań, nie mówią o wielkich ideach, nie mówią o przywiązaniu, nie mówią o, o pewnej wspólnocie lokalnej, tylko mówią o nowoczesności, mówią o tym, żeby się otwierać, mówią, pokazują, jak jesteśmy wszyscy do siebie podobni, czy w Warszawie, czy w Rzymie, czy w, w Nowym Jorku, z tymi politykami, którzy stoją po drugiej stronie i którzy starają się odwoływać do pewnej lokalnej społeczności i do lokalnych problemów. Starają się pokazywać tą te różnice między nami a innymi, pokazują nas w kontrze do obcych, obcych jako zagrożenie. I to widać na całym zachodnim świecie. To ciekawe, bo jak się przyjrzeć tak naprawdę współczesnym miastom, które rzeczywiście można opowiadać za politologiem Benjaminem Barberem, że, że, że miasta dzisiaj są do siebie bardzo podobne i że Warszawie jest bliżej do Berlina niż do Końskich, prawda? ale jak przyjrzymy się tak naprawdę zmianom, które dzieją się na wsi, na całym zachodzie, to widzimy, że ta globalna, ujednolicona technologia relacje wirtualne, pewne zmiany demograficzne, one zacierają różnicę między miastami a wsiami. Wieś staje się także w stylu życia, także w pewnych wyznawanych wartościach, czy zainteresowaniach, czy pewnych potrzebach, na przykład czasu wolnego, dużo bardziej podobna do miast niż jeszcze była 10 lat temu, a co dopiero pół wieku temu. Czyli tych różnic w rzeczywistości nie ma aż tak dużo. To jest bardzo ciekawe. Więc jak to się stało? że jedni politycy odnoszą sukcesy w miastach, a drudzy na wsiach. Dlaczego ta różnica polityczna jest dużo większa niż różnica nawet w kulturze czy w demografii?
0: Tu znowu musimy się chyba przyjrzeć trochę statystyce, a nawet dokładniej rozkładowi statystycznemu. Jak mówimy wieś i miasto, to jeśli rozumiemy miasto jako... Jako duże miasto. No właśnie, czy rozumiemy jako miasto, które ma prawa miejskie, czy rozumiemy jako duże miasto, które ma, weźmy przykład Polski powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Dlatego, że gdyby przyjrzeć się bliżej temu rozkładowi, to moim zdaniem to nie byłoby aż tak bardzo zbieżne. W sensie, w jakimś tam rozkładzie, już mówiąc trochę językiem statystycznym, mamy dolne i górne kwantyle i te dolne górne kwantyle są bardzo daleko od siebie.
1: Czyli e... mówisz, że między miastem, a między dużym miastem, czy największymi miastami, a wsią
0: te różnice wciąż są duże, tak? Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem jednym z głównych czynników zbliżających Warszawę do Berlina, i tak dalej, i tak dalej, e, jest kosmopolityzm elit. Elity finansowe i intelektualne stały się bardzo kosmopolityczne z dwóch, wydaje mi się, z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwsza z tych przyczyn to e, oczywiście przyczyna dotycząca siły nabywczej, e, czyli e, jak wyższa klasa średnia z Warszawy chce zaznać kultury, to może sobie pojechać do Paryża i odwiedzić Dorse, louvre e, albo pójść nawet, jeśli włada odpowiednio językiem francuskim, do opery. I to jest pewna warstwa, która się wykształciła w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I ona mocno odjechała od, od tego, i to jest ten górny kwantyl, i on mocno odjechał od tego dolnego kwantyla. Mocno odjechał i ten kosmopolityzm zbliża te metropolię, Ta grupa zbliża je, bo one mają podobne potrzeby. To nie są potrzeby wakacji w Grecji, czy w Egipcie, na plaży, to są potrzeby troszeczkę wyższego rzędu i e, z pewnością jest to grupa, która będzie głosowała, jeśli już idziemy na pole polityki, na e, jak najbardziej liberalne rozwiązania wolnościowe i nie jest to wyłącznie kwestia ideologii. To jest przede wszystkim kwestia stylu życia. E, ta grupa żyje w świecie, który jest niczym nieograniczony. Ona chce z niego korzystać i widzi w tym swój nie tylko przywilej, ale też możliwość rozwoju. Aha.
1: Ja mam Dlatego chciałem ci wejść w słowo, bo mam pewne wątpliwości, zresztą o tym pisze też Łukasz Kobeszko w tekście Wojna Światów. Czy to są ludzie, którzy ob, aby na pewno reprezentują dzisiaj miasta? Czy oni dalej w tych miastach mieszkają? Czy jeżeli nawet patrzymy na statyki, statystyki wyborcze, to czy ich głos jest oddawany na pewno w Warszawie, czy może jednak gdzieś pod Konstancinem? Czy może już nawet dalej gdzieś się wyprowadzili i mieszkają gdzieś
0: w Wili nad Bugiem? To jest coraz lepiej widoczne. Ale w ten widoczne. sposób wracamy właśnie do tego kluczowego pytania. Co jest miasta? w tym badaniu. Jeśli nie odpowiemy sobie pytanie na pytanie, co jest miastem, czy co jest aglomeracją, to analizowanie tego miasta i wieś może prowadzić do fałszywych wniosków. A drugi efekt, jeśli już spłaszczymy to albo zrobimy to czarno-białe, dlatego na początku zaznaczyłem, że ta jednoznaczność jest bardzo niebezpieczna, ale jeżeli tak zrobimy, to drugi czynnik, o którym ciągle mówimy, piszemy od lat, że jest istotny w przemianach społecznych, to internet tak naprawdę pozwolił na dostęp do informacji, przede wszystkim informacji, ale też do wiedzy z każdego dowolnego miejsca. Co powoduje z jednej strony, że wieś od 20 lat powoli wraz z rozwojem infrastruktury ma coraz lepszy dostęp do tego i i, i, i korzysta z tego i zbliża się pod względem rozumienia świata do miast. Oczywiście a Do sposobu spędzania czasu. Tej, między innymi do sposobu spędzania czasu, ale w twoim tekście, który, który można przydać w najbliższym plusie minusie, jest też dla mnie absolutnie zaskakująca statystyka, z której wynika, że jeśli dokonamy tego podziału na wieś i miasto, czyli tego jednoznacznego, to, w, to 20 lat temu 18% mieszkańców wsi miało wykształcenie średnie, wyższe albo niepełne wyższe, a teraz ma 72%. To oznacza, że wieś w poszukiwaniu, czy mieszkańcy wsi w poszukiwaniu wiedzy migrują, żeby ją nabyć, albo tą statystykę zaburza migracja z wielkich miast, ludzi wykształconych i są oni później liczeni jako wieś. W związku z tym to jak ta statystyka nie może być taka jednoznaczna. Trzeba ją dokładnie przejrzeć, jak to się rozkłada w poszczególnych rejonach pod względem zamieszkania, tak? Tak Tak, Sama sama statystyka jak najbardziej,
1: ale myślę, że nie do podważenia są olbrzymie aspiracje edukacyjne, które zostały na wsi rozbudzone, że szczególnie rolnicy, czyli powiedzmy w dzisiejszych realiach to jest trochę wiejska elita, to są ludzie, którzy jednak mają, ci, którzy żyją wyłącznie z roli, to znaczy, że muszą mieć już większe gospodarstwa, bo z mniejszych nie da się utrzymać, więc wtedy by żyli z pracy najemnej. To są ludzie, którzy, którzy rzeczywiście wysyłają swoje dzieci do do, do szkół średnich w miastach, na studia do większych miast, którzy nie wyobrażają sobie tego, by by ich dzieci nie dokonały tego skoku na drabinie społecznej. Tam można powiedzieć, że że po prostu każde dziecko jest wysyłane, bo edukacja jest, w to ludzie na wsi w Polsce uwierzyli, edukacja to wrota do lepszego świata. Do tej pory Te dzieci często nie wracały. Zostawały w tych szczególnie dużych miastach, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, może w Szczecinie na studiach. Pytanie, czy pandemia trochę tego nie zmieni, bo jeżeli popatrzymy na doświadczenia mieszkających w małych lokalach mieszkańców miast podczas pandemii, no to jednak wspólne dla nas jest doświadczenie docenienia tego, żeby mieć trochę większą przestrzeń życiową, żeby może mieć ogródek, na który można wyjść, kiedy nie można przejść się na, 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 na spacer. Nagle ta wieś zaczęła się namawić zupełnie inaczej niż, niż wcześniej, szczególnie jak zaczynamy doceniać i zawód rolnika, bo statystyki pokazują, że rol, rolnik jest poważany w tej chwili prawie tak jak nauczyciel jest tak samo poważany jak inżynier. Czyli nagle rolnik to nie jest ten zacofany chłop, który który przepije dotacje unijne, tylko to jest pewien wykwalifikowany robotnik, a nawet więcej, prawda? To jest człowiek, który, który jest prawie przedsiębiorcą wiejskim. I patrzymy na wieś, która jawi nam się jako miejsce, gdzie jest lepszy klimat, ekologia, gdzie jest dużo przestrzeni, mniej ludzi, mniejsza koncentracja ludności, gdzie lepiej się wyprowadzić z tego zatłoczonego, zakorkowanego miasta, w którym śmierdzi, w którym wcale nie ma lepszych perspektyw życiowych, bo pracować to już można nawet zdalnie i do biura przyjeżdżać raz na tydzień. I pytanie, czy nie tylko dzieci zaczną wracać do swoich rodziców po studiach, ale może miasto zacznie dużo mocniej myśleć o tym, by zmienić swój styl życia, bo ten styl styl życia na wsi zaczyna być jeszcze bardziej atrakcyjny, co nam właśnie pokazała pandemia.
0: Mam tu pewną wątpliwość, którą nazwałbym punktem widzenia Warszawiaka. Punkt widzenia Warszawiaka obejmuje również mieszkańców innych dużych aglomeracji, Warszawiak jest tylko słowem kluczem, ale to się odbywa w dwie strony takie idealizowanie wsi z punktu widzenia miasta, że to jest taki spokój, i sielskość, e, nie jest do końca prawdziwe, bo spokój i sielskość oznacza też tam naprawdę tak. dużo pracy. Potem, potem wyprowadzasz się na wieś i ci przeszkadza, że wokół są pola uprawne i że
1: ktoś wyprowadza krowy, no, albo, ptaki że śmier- albo że śmierdzą Słyszałem kury. Słyszałem o
0: tym wielokrotnie, że ludzie, którzy się zatrzymali na dłuższym urlopie, albo chcieli się wyprowadzić, w pewnym momencie po prostu przesk- przeszkadzało im, że po prostu ciągle ćwierkają ptaki. Obraz wyidealizowany, zawsze mamy jakiś wyidealizowany obraz czegoś, i co wydaje nam się lepsze od tego, gdzie jesteśmy. To działa też w drugą stronę. Z pewnością perspektywy mieście są większe i, ta, i ten obraz z punktu widzenia mieszkańców wsi i małych miasteczek, bo wolałbym jednak chyba dokonywać takiego podziału, to też pewnie jest w jakiś sposób wyidealizowany. Podam taki przykład. Od kilkunastu lat bywam bardzo regularnie we wsi, która jest na pograniczu, w województwie lubelskim, ale na pograniczu z Podkarpaciem. Mam tam takiego sąsiada, który ma trzy córki. Jak tam zacząłem przyjeżdżać, miały po nie wiem, 10 lat, 8, 12, 13 lat. Teraz wszystkie te trzy córki skończyły studia wyższe. Dwie są lekarkami w Gdańsku, w Warszawie. Ten rolnik z drugiego pokolenia, chociaż też nie do końca rolnik, bo i miód i inne takie rzeczy, tak naprawdę przez ostatnie parę lat, przez pół roku mieszkał w Warszawie, gdzie prowadził tira. Większość z tych przychodów pochodziła z zupełnie innego miejsca i w tej samej wsi obserwuje nowe domy. Wieś jest nieduża, a o ile zdążyłem się zorientować, wynika to z pracy nie na miejscu, tylko gdzieś indziej. Myślę, że ten obraz z punktu widzenia dużego miasta jest bardzo fałszywy, bo nagle się okazuje, że mam niedaleko trzy super wykształcone osoby, dwie lekarki, które się wychowały na tej wsi, która ma 40 chałup, że tak powiem staropolskim językiem. I tak, to w ogóle jest aspiracyjnie skok. Jeszcze należy pamiętać o tym, że tak mi się przynajmniej wydaje z punktu widzenia moich doświadczeń życiowych, że... Aspiracje mieszkańców miast i wsi, którzy trafiają do dużych miast e, i ambicje i determinacja są często dużo większe niż e, mieszkańców wielkich miast, którym się wydaje, że czym się należą. A tutaj e, to ci można zaobser- To można zaobserwować na studiach w Warszawie, prawda? I to może jest odpowiedź na pytanie które na pytanie, odpowiedź na statystykę, która pada w twoim tekście dotyczącą przedsiębiorczości. Napisałeś, że... Rolnicy są
1: grupą zawodową, która najmocniej w Polsce popiera popiera gospodarkę rynkową. Właśnie. Rolnicy, którzy utrzymują się w bardzo dużym stopniu mimo wszystko z
0: bezpośrednich dotacji unijnych. Ale też z prac własnych rąk. To nie jest gospodarka usługowa. Tutaj trzeba, nawet jeśli masz dotację od obsianego hektara, to musisz ten hektar obsiać. Myślę, że własność ma tu bardzo duże znaczenie i pewien szacunek do własnej ziemi. Tak. Myślę, że są tu pewne wartości konserwatywne, które prowadzą do, do takiego postrzegania, ale trzeba przyznać, że to też jest dosyć zaskakująca statystyka. Sam to się przyznać pa- zdziwiłeś. Tak, tak. To y,
1: przez lata funkcjonował i, i wszyscy mamy go w głowach y, mit pewnych chłopskich roszczeń: że to chłopi przyjeżdżają do Warszawy, że oczekują pewnej pomocy państwowej i patrzymy z punktu widzenia, właśnie warszawiaka, na, na, na rolników jako na tych
0: roszczeniowych. Zresztą bardzo ciekawy punkt twojego tekstu to, to też ten, w którym, w którym wspominasz, że możliwe, że ta zmiana na polskiej wsi nigdy by się nie odbyła, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, bo sami jako Polacy czy nasze elity nigdy by nie wprowadziły reform niezbędnych do zmiany struktury tej wsi. Ona została wymuszona nie, niejako z zewnątrz i w ten sposób może też dochodzi do zbliżenia. Między tymi zupełnie do niedawna chyba z innymi punktami spojrzenia na rzeczywistość.
1: Na pewno zgadzamy się co do tego, że to nie jest wcale prosty czy oczywisty temat, że miasta i wieś jakoś bardzo dużo dzieli i że ta różnica jest jakaś, nie wiem, łatwa do opisania, choćby tak, że tutaj jest dużo więcej wymiarów, dużo więcej głębi. Warto temu się przyjrzeć. Przyglądam się ja i przygląda się Łukasz Kobeszko w najbliższym plusie minusie. Może po prostu Państwa zaprosimy do lektury, do kiosków i na rppl. A rozmawiali o najnowszym numerze Hubert Salik i Michał Płociński.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.